0: Social Businesses haben ja nicht nur Gewinnmaximierung, sondern möglichst großen Impact als Ziel. So viel wissen wir bereits. Heißt das aber gleichzeitig, dass sie auf Krisenzeiten durch fehlende Rücklagen schlechter vorbereitet sind? Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Martin
0: und Susan. Weiter geht's mit unserem Themenschwerpunkt Organizational Resilience. In der letzten Folge haben wir mit Maya Reynard die theoretischen Basics und akademischen Insights zum Thema behandelt.
1: Ab heute lenken wir unseren Blick und unser Gehör aber voll und ganz in das Feld. Gemeinsam mit Walburga Fröhlich, Gründungsmitglied und Obfrau von SENA, sehen wir uns an, wie Social Enterprises bisher durch die Krise gekommen sind.
0: SENA ist übrigens die Kurzform für Social Entrepreneurship Network Austria, ein Netzwerk zur Interessenvertretung für Unternehmertum mit positiver gesellschaftlicher Wirkung.
1: Hören wir uns mal an, wie es denn den Social Entrepreneurs in Österreich aktuell so geht.
0: Walburga und Fabian, los geht's!
2: Herzlich willkommen zu Inside Impact, Walburga Fröhlich. Ich darf dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin eine Gründerin, eine Gründerin eines Social Enterprises, also so eine Social Entrepreneurin. Ich habe gemeinsam mit meinem Partner ein Sozialunternehmen gegründet, das wir Atempo nennen. Und das war vor 20 Jahren. Das heißt, ich bin ein bisschen eine untypische Social Entrepreneurin, weil ich eigentlich schon eine Alte bin. Aber vielleicht passt das ja für das heutige Thema, wenn es so um das Thema Überleben auch ein bisschen geht.
2: Vielen Dank. Du bist ja nicht nur hier heute in deiner Rolle bei Art Tempo, sondern auch bei SENA, dem Social Entrepreneurship Network Austria. Möchtest du kurz ein paar Worte dazu sagen, was ist denn SENA, was macht SENA?
3: Sena, ja, das ist eben ein Netzwerk von Menschen, von Menschen, die als Social Entrepreneurinnen, Social Entrepreneurs arbeiten. Und was wir tun ist, einerseits versuchen wir überhaupt, diesen, diese neue Gattung von Unternehmerinnen und Unternehmern bekannter zu machen, auch Interessenvertretung für uns zu machen und sehr stark eben auch Gründerinnen und Gründer von Sozialunternehmen zu unterstützen, zu beraten, zu vernetzen. Und zu schauen, was brauchen die alle und das dann auch dorthin weitertragen, wo man, wo eben politische oder sonstige Rahmenbedingungen gestaltet werden.
2: Bleiben wir gleich dabei. Ich nehme das Stichwort Rahmenbedingungen. Wir befinden uns ja gerade, was die Rahmenbedingungen angeht, momentan ein bisschen in einer Ausnahmesituation. Wenn wir jetzt zurückschauen in den März, wie ist denn der Sektor des Social Entrepreneurship mit den damals so ganz krass anderen Rahmenbedingungen umgegangen?
3: Also der Sektor des Social Entrepreneurship hatte genau das Problem, dass er eigentlich eben noch kein Sektor ist. Und ähm, der Michael Mayer vom NPO-Institut hat auch mal gesagt bei einer Diskussion, die Social Entrepreneurs, das sind so bunte Tierchen, die in keinem Zoo hineinpassen. Das heißt, äh, dass wir ähm, eine Art oft eine Art Zwitterwesen sind. Wir beschäftigen uns mit der Lösung gesellschaftlicher Probleme, das aber eben oft als nicht gemeinnützige Unternehmen. Und das hat dazu geführt, dass viele nicht verstehen, was wir machen und uns dann auch nicht richtig einordnen konnten. Und wir dann, oder viele von uns dann weder bei den klassischen Härtefonds und Unterstützungsmaßnahmen für klassische Unternehmen, noch bei dem kleinen Härtefonds für sozusagen Einzelunternehmerinnen und Unternehmer noch beim NPO-Fonds andocken konnten und dann sozusagen elegant zwischen alle Stühle durchgefallen sind. Und das hat einfach einige Social Entrepreneurs tatsächlich an den Rand ihrer Existenz gebracht, bis auch dorthin, dass manche in dieser Phase jetzt auch mit viel Herzblut ihr Ding schließen mussten.
2: Vielen Dank. Ich habe gehört, Social Entrepreneurship fällt zwischen alle Stühle. Wie unterscheidet sich denn da jetzt die Situation zu, ich nenne sie jetzt mal Just-for-Profit oder Nur-for-Profit-Unternehmen? Sind da Sozialunternehmen mehr betroffen als For-Profit-Unternehmen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Das würde ich nicht sagen. Ich denke, es gibt auch sehr viele kommerzielle Unternehmen, die aufgrund der Bedingungen, die gestellt wurden, um überhaupt Hilfe zu bekommen, da nicht erfolgreich dann waren. Das wissen wir eh alle. Solche Dinge wie die Bezeichnung Unternehmen in Schwierigkeiten und was man da an Eigenkapitalquoten vorweisen musste, das hat ja nicht nur Social Entrepreneurs oft betroffen, sondern auch kommerzielle. Der Unterschied ist einfach nur der, dass Social Entrepreneurs von vornherein nicht die maximale Gewinnerzielung als Selbstzweck verfolgen sondern sozusagen im Kern ihres Geschäftsfeldes ja die Maximierung ihrer sozialen Wirkung, ihrer gesellschaftlichen Wirkung steht und sie daher oft einfach auch weniger Gewinnmargen erzielen und diese auch sofort wieder reinvestieren. Also einfach auch sehr, sehr oft von vornherein nicht über so eine dicke Eigenkapitaldecke verfügen. Und dann kommt noch dazu, dass sehr, sehr viele Social Entrepreneurs einfach junge Unternehmen sind, die halt oft einfach wie Start-ups eben sehr, sehr fragil noch unterwegs sind.
2: Das klingt jetzt so, als wären, als wären Social Entrepreneurs anfälliger für, für Krisen. Dabei ist ja gerade bei der letzten größeren Krise, nenne ich es jetzt mal, 2015, bei der sogenannten Flüchtlingskrise, aus der ist ja sehr viel soziale Innovation und, und daraus dann sehr viele soziale Unternehmen hervorgegangen Glaubst du, dass es Sozialunternehmen gibt, die jetzt in der aktuellen Situation besser damit umgehen können als, als Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, rein auf den Gewinn aus sind, der jetzt natürlich völlig ausbleibt?
3: Ich glaube, dass sehr, sehr viele Social Entrepreneurs trotz dieser widrigen Umstände überleben werden und auch überleben und, und zwar einfach deshalb, weil sie eine sehr, sehr starke Verbindung zu ihrem Unternehmen haben und es eben nicht nur machen, um halt Gewinn zu erzielen, sondern einen Sinn dahinter sehen. Und den gibt man nicht so schnell auf. Außerdem glaube ich auch, dass sehr, sehr viele Social Entrepreneurs einfach sehr, sehr gut sind im innovativen Finden von Lösungen. Also dieses abgelutschte Phrase von die Krise als Chance begreifen und dass sie das verstärkt tun mehr als vielleicht ein kommerzieller Unternehmerinnen und Unternehmer. Von dem her denke ich, dass das viel mehr überleben werden, als anfangs gedacht war. Der Preis ist nur sehr hoch. Also ich weiß einfach von einigen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Zeit nicht nur wahnsinnig viel gearbeitet haben, sondern einfach auch wieder einmal alles ihr Privates, Erspartes und sonst was da reingesteckt haben. Und einfach die Chance, dass sie das jemals wieder rauskriegen, ist halt relativ gering. Und das wäre ja auch alles okay. Das kann man ja auch sagen, okay, das ist das Risiko des Unternehmertums. Das wissen wir ja alle. Was aber, denke ich, für Sozialunternehmerinnen und Unternehmer ganz, ganz wichtig ist, dass sie tatsächlich wahrgenommen werden, dass ihr Innovationspotenzial wahrgenommen wird und dass ihr Potenzial für die Wege, die wir brauchen, um aus dieser Krise herauszukommen, auch tatsächlich genutzt wird. Ich würde eben daher auch dafür plädieren, dass man gar nicht so sehr zurückschaut oder so in dieses Überleben in der Krise geht, sondern das Spannende ist eigentlich die Fragestellung, wie können wir es schaffen, dass die Social Entrepreneurs mit ihren Lösungsideen und ihren Lösungspotenzialen jetzt auch wirklich Platz finden in all diesen Wiederaufbauprogrammen und Ideen und da einfach dann auch sich echt gut entfalten können.
2: Mhm. Fallen ihr Beispiele ein von sozialen Unternehmen, die das schon tun, die da mit, mit positivem Beispiel voranschreiten?
3: Im Sinne von Innovation fällt mir natürlich vieles ein von Unternehmen, die da jetzt einfach Neues tun. Jetzt weil es ja halt sehr bekannt ist, nenne ich halt die Vollpension, die eben eigentlich ein voll analoges Geschäftsmodell haben, eben Kuchen backen. Und die eben in dieser Phase umgestellt haben, beziehungsweise ein zusätzliches Geschäftsfeld aufgebaut haben und sich überlegt haben, wie können sie denn in so einer Phase ihre älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die klassischen Omas, auch virtuell und digital in die Fortbildung bringen und sozusagen an, an, bei der Stange halten. Und da einfach innerhalb kürzester Zeit ein digitales Programm rausgestampft haben. Und das ist so für mich ein Beispiel für es nicht einfach bleiben lassen, weil es gibt halt kein Geld und dann müssen halt die älteren Leute zu Hause bleiben und es gibt halt jetzt nichts, stattdessen sich was zu überlegen und zu sagen, okay, was können wir jetzt tun, damit wir da den Zusammenhalt nicht verlieren, damit wir eben auch das Potenzial dieser Menschen nicht verlieren. Das ist so ein Beispiel. Es gibt unzählige Beispiele. Wir in unserem Unternehmen haben auch in dieser Zeit wahnsinnig starken Digitalisierungsschub erfahren, wir hatten den ja eigentlich schon vorher, aber was wir eben jetzt in dieser Zeit als Chance nutzen konnten, ist, dass einfach alle Menschen sich mit Digitalisierung auseinandersetzen mussten und wir damit einfach auch in Sektoren vorgedrungen sind, die vorher sich gegen digitale Tools und virtuelle Kommunikation gewährt haben und die jetzt einfach auch verstanden haben, was das bringen kann. Und so haben wir es einfach auch, wie viele andere Social Entrepreneurs jetzt auch schaffen können, dass die Digitalisierung auch für die Lösung sozialer Probleme viel stärker herangezogen wird, ob das Plattformen sind, wo man sich jetzt vernetzt, ob das Informationskanäle sind. Ganz, ganz viel und Buntes gibt es da, was einfach auch uns hilft, dass wir in Zukunft nicht mehr nur so kleinräumig unterwegs sind, sondern unsere Lösungen auch viel besser skalieren können, als das vorher der Fall war. Und das ist eben die Chance in dieser Covid-Krise aus meiner Sicht.
2: Glaubst du, können wir aus der Covid-Krise auch was lernen, wie wir zukünftige Krisen, die womöglich ähnlich plötzlich und unvorhergesehen kommen, besser handeln können?
3: Also das eine ist sicher jedenfalls, dass diese Krise uns ja gelehrt hat, mit einer Krise umzugehen. Und das jetzt unter Anführungszeichen Schöne an dieser Krise war, alle waren in dieser Krise. Also es gibt vielleicht ein paar ganz wenige Branchen die haben sich die Hände reiben können, bei denen ging es sozusagen nur rund, aber 90 Prozent der Menschen waren in der Krise und auch viele, viele Unternehmen. Das ist sozusagen so ein kollektives, äh, jetzt geht es um Krisenbewältigen, das kann ich mich nicht erinnern, dass es das jemals vorher gab, wirklich global, kollektiv. Und da haben wir ja auch vieles gesehen, was da auch möglich ist und wie da Solidarität funktionieren kann und auch was man damit alles machen kann. Das ist, denke ich, das eine, was wir lernen, dass Globalisierung nicht mehr nur stattfindet quasi im wirtschaftlichen Bereich oder im industriellen Bereich, sondern dass Globalisierung auch was ist, was man bei Krisen äh, erleben kann. Das zweite, denke ich, was wir gelernt haben daraus ist tatsächlich das äh, Wort Resilienz. Also sozusagen eine Krise überstehen gibt einem ja auch Vertrauen darüber, dass man mal weiß, okay, was kann ich? wozu bin ich fähig, wozu ist mein Unternehmen fähig und bei einer nächsten Krise darauf auch vielleicht zurückgreifen kann, einmal ja schon so einen Weg gegangen zu sein. Auch das halte ich für ganz wichtig, weil ich denke, viele Menschen fürchten sich vor Krisen, weil sie einfach noch nie sich selbst in einer Krise erlebt haben und nicht wissen, was sie da eigentlich können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gelernt haben unsere Fähigkeiten zu erkennen.
2: Möchtest du den Social Entrepreneurs, den sozialen Unternehmen und Unternehmern und Unternehmerinnen, die uns zuhören, einen Tipp mitgeben, wie sie jetzt mit der Krise umgehen sollten und wie sie sich auf die nächste Krise einstellen und vorbereiten können?
3: Also ich denke, dass ein Tipp wirklich auch sich und, und das, was da passiert, ist, man noch einmal von einer Metaebene anschauen. Und beobachten. Also ich habe das für sehr hilfreich immer wieder empfunden, sozusagen die ganze Situation und auch unser Verhalten auf einer Metaebene anzuschauen und zu sagen, okay, was passiert denn da jetzt? Was mache ich da jetzt eigentlich? Und ist das jetzt eigentlich das, was da in der Situation dran ist oder reagiere ich einfach nur? Gerade in Krisen ist man sonst sehr gefährdet, dass man einfach irgendwie reagiert und den Blick dafür verliert, wo will man eigentlich hin? Das ist so mein einer Punkt, also sich auch in der Krise immer wieder zwischendurch diese fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit zu nehmen, von oben quasi wie ein Vogel in die Luft sich zu schwingen und von oben runter was tue ich denn da eigentlich? Und der zweite Tipp, den ich gerne geben würde, ist vernetzen, vernetzen und vernetzen. Also wirklich mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, sprechen sich austauschen, sich von mir das auch ausweinen und ausschimpfen, aber eben spüren, ich bin da nicht allein. Das war etwas, was ich sehr stark mitgekriegt habe, auch von den Kolleginnen und Kollegen, dass das für sie so wichtig war, nicht das Gefühl zu entwickeln, ich bin unfähig oder mein Unternehmen ist halt nicht lebensfähig und ich bin da ganz allein und das besteht jetzt nur mir. Und dann da einfach wirklich zu schauen, wer ist da noch alles und sich daran auch aufzurichten zu sehen, was ist das generelle Problem und auch zu sehen dann wieder, was sind denn eigentlich meine Stärken da drinnen.
2: Liebe Walburger, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
3: Bitte gern.
0: Danke euch. Wie zu erwarten, hat die Krise auch vor SozialunternehmerInnen keinen Halt gemacht.
1: Dennoch kann vor allem die starke Verbindung zum eigenen Sozialunternehmen der GründerInnen zu verstärktem Kampfgeist und letztlich höherer Resilienz führen.
0: Durch das unternehmerische Mindset schaffen es SozialunternehmerInnen oft rasch mit innovativen Lösungen auf sehr große Herausforderungen zu reagieren.
1: Leider ist das allerdings keine Garantie für Krisensicherheit, denn oft ist das Überleben der eigenen Organisation in Krisensituationen nur mit übermäßigem persönlichen Einsatz oder vielleicht auch manchmal gar nicht möglich.
0: Abgesehen davon bieten Krisensituationen allerdings auch Chancen zur Weiterentwicklung. Ein schönes Beispiel ist dabei die Organisation Plasticpreneur, die sich mit den Themen Plastikmüll und Kunststoffrecycling auseinandersetzt. Das klingt doch nach Stoff für die nächste Folge. Hallo, mein Name ist Rafaela Ecker von Plasticpreneur bei Doing Circular. Wir sind ein Social- und Environmental Startup aus Österreich
3: und heute sprechen wir über, was ein Shield mit
0: Kunststoffmüll und Resilienz in der Corona-Krise zu tun hat.
1: Wir freuen uns darauf.
0: Bis dahin schaut doch mal bei Inside Impact unterstrich auf Instagram vorbei oder erzählt uns von euren Krisenerfahrungen per E-Mail an insideimpact@wu.ac.at.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal bei Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität
0: Wien. Bis bald.